0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Dr. Jens Brack und Klaus Elle, Gründer vom Da Vinci team welche das Buch Immologic Wave, kollektive Intelligenz inszenieren, vom erfolgreichen Umgang mit komplexen Herausforderungen vorstellen. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche gleich mit Dr. Jens Brock und Klaus Elle. Jens ist Physiker und Klaus Künstler und die beiden bilden zusammen die Beratung Da Vinci Team. Sie haben einen Ansatz entwickelt, der Emotion und Kognition in Teams verbindet, um die Zusammenarbeit in Teams zu stärken und auch Change-Prozesse gut hinzubekommen. Der Ansatz heißt EmoLogic Wave und über den haben sie ein Buch geschrieben. Wir sprechen gleich natürlich darüber, wie die EmoLogic Wave funktioniert, aber auch darüber, wie gute Teams funktionieren, wie Zusammenarbeit funktioniert und was wir alle gerade tun können, um auch auf die Distanz, die uns gerade ja auferlegt ist, gut zusammenzuarbeiten und Vertrauen zu schaffen. Dann lasst uns starten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview mit Dr. Jens Brock und Klaus Elle. Zuerst kommen noch kurz unsere Verbraucherhinweise. Unser Partner heute ist der PropTech Innovation Award 2021 bei Union Investment und GermanTech. Gesucht werden digitale Lösungen und Geschäftsmodelle rund um die Immobilienwirtschaft in fünf verschiedenen Kategorien und der Preis wird dann am 23. Juni 2021 im Rahmen des PropTech Innovation Summit vergeben. Der findet dieses Jahr natürlich hybrid statt. Gesucht sind ganz konkret Startups mit innovativen Lösungen für die Immobilienwelt. Bewerbungen können bis zum 31. März 2021 eingereicht werden und im Finale pitchen dann 15 Finalisten um Preisgelder in Höhe von insgesamt 40.000 Euro. Wenn das für euch passt, bewerben könnt ihr euch auf wwwproptech innovationde Hallo Jens, hallo Klaus, schön, dass ihr da seid. Hallo Alina. Und das war unfassbar synchron, großartig.
2: Das ja hat jahrelang geübt.
1: Ja, wie, wie für eine Show geprobt. Das gefällt mir sehr gut. Wie geht's euch?
3: Ja, nach diesem kollektiv intelligenten Einstieg mit, mit dem Zugleich begrüßen geht es uns natürlich super.
2: Tja, und da, wir,
1: großartig. da wir alle
2: gerne wahrgenommen werden wollen in der Ökonomie der Aufmerksamkeit, geht dann immer gut, wenn ein junger Menschen was fragen.
1: Sehr schön. Ja, an der Begrüßung hat man gesehen, ihr, ihr seid ein gutes Team und seid eingespielt. Ihr könnt gleichzeitig beginnen zu sprechen. Ähm, ihr seid aber auch ein sehr ungewöhnliches Team. Wie habt ihr euch denn als Team gefunden?
3: Also das war natürlich der Zufall, der da eine große Rolle gespielt hat. Entsprechend anderer Leidenschaften, die wir haben neben der Immologic Wave. Wir haben auf einer Party zusammengestanden durch Zufall und uns gefragt, was machst du so? Und plötzlich waren zwei Stunden um und uns war klar, wir müssen was zusammen machen.
2: Tja, und Wenn man gelernt hat, seiner Intuition zu folgen und weiß, dass das Schicksal ein, ein Nebenprodukt der Evolution ist, dann geht man darauf ein und wenn dann sozusagen die ganzen Akkumulatoren hochfahren, was ich viel zu erzählen, da hat man gleich das Gefühl, da ist mehr als nur so ein Oberflächengespräch vorhanden, da kann man noch auf tiefere Schichten eingehen, miteinander was tun. Und dann hat sich das so Stück für Stück so ergeben.
1: Das heißt, zwischen euch hat es gefunkt. Und ihr seid sehr unterschiedlich. Jens, du bist Physiker. Ja. Und Klaus, du bist Künstler. Genau. Ähm, wie, wie passt ihr zusammen?
2: Tja, das fragen sich viele. <lacht> äh, ja gut, wie, wie passt das zusammen? Also nach unserer Philosophie passt das super zusammen. Weil wir glauben an die Diversität, wir glauben an kollektive Intelligenz. Und wenn man eine Wellenlänge findet, dann erkennt sich sowas wunderbar. Wenn man Vertrauen hat, Wertschätzung gegenüber, dann ist das eine echte Bereicherung und es kommt viel Freude auch bei der Zusammenarbeit. Was sagst du, Jens?
3: Ja, im Prinzip kann ich das ja nur bestätigen. Also die, die, was mich ja so begeistert, ist quasi das Arbeiten in Spannungsfeldern. Und Kunst und Physik ist nun wirklich ein Spannungsbogen, der sehr, sehr breit ist. Und wenn man diesen Spannungsbogen nutzt zusammen, in einer sehr konstruktiven, leichten, fröhlichen Art, dann kann man halt Erkenntnisprozesse von Teams, von, äh, von Menschen, die zusammenarbeiten, extrem gut beschleunigen. Und wir hatten beide schon vorher so ein bisschen in die Richtung gearbeitet, hätten aber nie eigentlich so jemand anders suchen können, weil wir gar nicht gewusst hätten, was wir suchen sollen. Insofern haben wir uns einfach gefunden und das war gut, und haben dann das Da Vinci-Team daraus gebildet. Da Vinci war ja auch sowohl Ingenieur, also strick Strich physiker als auch Künstler. Und ähm, haben einfach gedacht, das passt. Das, heutzutage kriegt man das nicht mehr in einer Person, da braucht man mehrere Personen. Und deswegen haben wir das auch nicht nur auf uns zwei ausgeweitet, sondern auch auf alle Teams, mit denen wir zusammenarbeiten.
2: Äh, vielleicht noch eine Nebenbemerkung, äh, wenn man weiß oder davon ausgeht, dass jeder, wie er die Welt sieht, eine einmalige Konstruktion in seinem Kopf ist. Und dass, äh, sagen wir ein Physiker die Welt vollkommen anders sehen kann als ein Künstler. Also man sagt so, man guckt, ich gucke ja hinter die Wirklichkeit, was bedeutet das intuitiv, emotional, und äh, wenn man diese beiden Weltbilder ergänzt, ist das eine ungeheure äh, eine Bereicherung, Prozesse anzuschauen. Wir haben ja auch vieles Kribbel dazu gemacht. Das sind so zwei Pole, der rote und der blaue, zwar etwas formalisiert. Aber das gibt auch den Teams eine ganz andere Perspektive auf ihre eigene Problematik oder ihre Herausforderungen.
1: Jens, du hast es schon gesagt, ihr habt zusammen das Da Vinci team gebildet und seid, ich würde sagen, Berater, ja. wenn ihr euch auch so nennt. Ähm, was genau äh, tut und beratet ihr denn?
3: Also wir beraten ganz unterschiedliche Teams, von kleinen Teams bis hin zu sehr, sehr großen Populationen auch. Also wir begleiten sagen wir, vom, vom Team, das in der Sackgasse ist mit zehn Leuten bis hin zu ganzen Strategieprozessen mit mehreren hundert Leuten. Wenden wir unsere Tools an und ähm, sie haben eigentlich immer sozusagen diese zwei Ebenen, auf der wir arbeiten, diese, diese konstruktive Kommunikation und auch auf der anderen Seite eben das Inhaltliche, was diese Teams vorantreibt. Und diese Kombination ähm, nutzen wir dann einfach in diesen Prozessen, um Konflikt, äh, Konflikte zu lösen, um Strategien äh, zu definieren, um Change-Prozesse voranzutreiben, um Wachstumsprozesse zu generieren, um Visionen in Realität werden zu lassen. Das sind die ganzen Themen, für die wir dann stehen.
2: Ja, äh, es gibt so einen großen Irrtum in dieser ganzen Beratungslandschaft, wenn man klug, intelligent äh, Systeme anschaut und nach Strategien forscht. Wie könnte das anders sein? aber äh, vergisst, sagen wir, die Psyche, die äh, verdeckte Traumata einer Organisation ähnlich wie beim Menschen nicht mitzubehandeln oder zumindest in den Prozess hineinzunehmen, dann ist das Scheitern eigentlich vorauszusehen. Und viele Beratungsprozesse scheitern ja, weil nur auf dieser rationalen Schiene mit irgendwelchen, aber sehr BWL-Werkzeugkoffern unterwegs ist. Und ich glaube, das tun wir anders. Und ich begreife mich jetzt nicht als Berater. Ich sage, ich bin einfach Bewusstseinsverstärker. Und in dieser Polarität entwickeln wir eine ungeheure Dynamik zusammen.
1: Mhm. Das heißt, das, was ähm, die ganze Innovationsszene auch immer sagt bei Change-Prozessen, man muss das Team mitnehmen. Das ist ja eine sehr, also ich, ich glaube irgendwie, ich finde es total logisch, dass man das machen muss, aber ähm, ihr helft dabei, das auch wirklich zu tun.
3: Ja, man könnte es sogar umdrehen. Eigentlich nimmt das Team den Innovationsprozess mit. Also das, diese, die Frage, man muss das Team mitnehmen, da ist das Team ja, hört sich ja sehr passiv an. Man muss die Schäfchen bloß treiben. Nee, bei uns ist das anders. Jedes Schäfchen wird Häuptling sozusagen und gibt Vollgas nach vorne, weil alle sehr, sehr ernst genommen werden in ihrer Perspektive. Und vor allen Dingen ihre Inputs, die organisieren wir auch so, dass sie wirklich alle zur Geltung kommen. Äh, und das äh, machen wir ja seit, also jeder für sich schon seit, seit vielen Jahrzehnten und zusammen eben schon seit sechs Jahren in dieser sehr ausgereiften äh, Technik, die eben intuitiv arbeitet, die mit Bildern arbeitet, die maßgeschneidert inszeniert ist.
2: Mhm. Über diese Technik frage äh, ich euch. Annalena, ah, nee, äh, du darfst weitermachen, ich warte auf die Frage. <lacht>
1: Äh, über die Technik frage ich euch gleich noch ein bisschen aus, aber Klaus, du hast gerade was äh, gesagt vorhin. Ähm, du hast gesagt, verdeckte Traumata in Organisationen aufdecken. Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Äh, jede, sag mal, jedes Team, jedes Kollektiv ist ja auch ein, mal, ein sehr eigenständiger Organismus mit Erinnerungen, mit äh, Interventionen durch das Management, was auch immer das äh, gewesen sein mag, mit ganz vielen äh, na ja, subjektiven Interaktionen innerhalb des Teams. Und äh, wenn dann so viele dramatische Erfahrungen gemacht worden sind, dass, äh, sagen wir, von, von der höheren Ebene in der Hierarchie die Wahrheit nicht gesagt wurde, dass Leute entlassen wurden oder was immer das sein mag, das verfestet sich und gibt so Störung im Vertrauen. Und äh, wie soll ich mal sagen, das, das sind so wie so äh, schwarze Zellen, die sich gebildet haben. Und da kann man ganz neu mit Optimismus reingehen, was verändern wollen. Und das sind einfach die Erfahrungen, wie genauso im Menschen. Wenn irgendwie Missbrauch vorgelegen hat, irgendwie dann bin ich von diesem Missbrauch geprägt. Und so genau geht es Teams. Und die Frage ist einfach, in welcher Form kann ich sowas deutlich machen, dass es nicht zu Psychologisieren daherkommt, dass es auf einer einen Seite leicht kommt, aber trotzdem behandelt werden darf. Und da ist so eine Ansprache, die wir entwickelt haben, was sehr eigenwillig ist und jeder weiß, der mit Teams gearbeitet hat, es gibt immer diese magischen Momente. Man betritt den, den Raum, das Team sitzt da und wartet auf irgendetwas. Und da braucht man viel Fingerspitzengefühl, um mit solchen Situationen gut, gut umgehen zu können.
1: Und jetzt sind wir ja wieder ein bisschen bei eurer Technik. Welche, welche Art von Ansprache habt ihr denn da gefunden?
3: Aber wir sind gnadenlos ernsthaft und glasenlos humorvoll. Und das beides. Das ist eigentlich die Ansprache, die, wir, die sich so bewährt hat. Also, und das merken die Leute auch, dass wir sie wirklich, wirklich ernst nehmen, auch mit den ganzen Geschichten, die, die wir auch vorher vielleicht gehört haben, vor diesen Prozessen. Dass wir aber andererseits mit einer ganz großen Leichtigkeit, Fröhlichkeit und Optimismus da reingehen. Und diese Kombination, die ist halt wirklich sehr, sehr hilfreich.
2: Mhm. Ja, und wir benutzen also Bildmetaphern ganz stark, die wir so eine meta reflexions meta ebene mit hineinbringen in den Prozess. Also wir übersetzen das in, in Metaphern, seid ihr ein Zirkus, seid ihr eine Autowerkstatt, seid ihr eine Klapsmühle. Und äh, wir gucken uns das genau an und fangen dann an, in so einer metaphorischen Sprache einen, äh, man könnte sagen, so einen geistig virtuellen Raum zu erzeugen. Und dann machen wir erstmal eine Übereinkunft, ob alle feststellen, dass sie eben mit uns in den Raum gehen können. Und es ist was anderes, als so eine Art äh, sag mal, verbale, intellektuelle Übereinkunft herzustellen. Also emotional wie intellektuell bauen wir einfach Räume, wo wir zusammen einfach das Thema untersuchen.
1: Okay, ich würde sagen, wir versuchen das mal von vorne aufzurollen. Ähm, emotional und, äh, und kognitiv, Emologic, das äh, ist glaube ich das, worüber wir sprechen, die Emologic Wave. Ähm, so heißt auch das Buch, das ihr geschrieben habt. Was äh, liegt dieser Technik zugrunde? Wie funktioniert die?
3: Also grundsätzlich liegt der Technik genau dieses Schwanken zwischen Emotionalität und Logik zugrunde. Und das in einer systematischen Art und Weise. Also oft ist es ja so, man versucht ewig lang rational irgendwelche Probleme zu lösen und dann liegen irgendwann die Nerven blank und dann kommt das Emotionale. Und das ist eigentlich falsch. Man muss eigentlich von vornherein die Intuition ansprechen, das, was man fühlt, das, was man spürt und dann sozusagen gleichzeitig auch zu reflektieren, welche Inhalte dahinter stellen. Stehen. Und eine wunderschöne Übung, die, die Klaus immer wunderschön macht am Anfang, ist, ähm, ja ganz, man, man könnte es salopp sagen, das Problem zu malen oder die Herausforderung zu skizzieren. Wo also jeder Teilnehmer einfach ein Bild macht, wie er diese Sache gerade sieht.
2: Mhm. Ja, genau. Okay, Und, äh, das heißt. Das ist das Tolle, wenn man sagt, äh, als Team, was habt ihr für ein Problem, macht mal eine, eine Zeichnung gibt es erstmal den ganz normalen Widerstand. Wir sind hochintellektuelle Ingenieure, studieren, das sollen wir so eine dämliche Zeichnung machen. Und das Tolle, was eigentlich passiert, in dem Moment wird eigentlich die Kontrolle ausgeschaltet bei dieser Zeichnung, weil ich nicht verstehe, was ich eigentlich tue. Was ist eine Bildsymbolik? Wie forme ich den Raum? Und äh, das gibt die Möglichkeit, dass intuitiv genau das klare Bild gezeichnet wird, und um was es wirklich geht, ohne diese ganzen diplomatischen Verrenkungen, die man im Laufe seiner Karriere lernen muss, um in den Systemen zu überleben. Und da sind wir einfach meistens sehr deutlich und klar beim Kern des Themas angelangt. Und wenn wir schon das hingekriegt haben, zum Kern vorzustoßen, dann ist es relativ, ich würde sagen, leicht, aber zumindest ist schon erstmal dieses ganze Rumgeeiere mit endlosen Tiraden an Worten vorüber. Und es gibt viel Spaß, das Thema so anzugucken.
3: Und das ist quasi ein typisches Beispiel für diese Emologic Wave. Dieses, dieses emotionale Bildmalen mit den Hürden, das ist auch ein bisschen lustig. Dann erzählen die Leute drüber, dann reflektiert man das, dann wird es wieder eher logisch, rational, dann fassen wir das zusammen. Dann finden wir die Kernmetapher, die Metapher ist wieder was Emotionales. Das bringt dann wieder alle in Resonanz. Und so hat man quasi, wenn, sie, wenn du dir vorstellst, du startest mit zwölf Leuten. In der ersten halben Stunde hast du dann zwölf Bilder an der Wand. Alle haben darüber gesprochen und du hast... Das ist immer wieder faszinierend. Du hast alle Themen, die im Verlaufe des Prozesses relevant werden, alle schon vor der Nase in diesen Bildern. Also es ist eigentlich immer eine komplette Abbildung der gesamten Themenlandschaft in all ihren Dimensionen. Und das erreicht man normalerweise erst nach, was weiß ich, drei, vier, fünf Tagen zusammenarbeiten. Und sowas machen wir dann in einer halben Stunde. Und dadurch können wir dann total gut aufsetzen und die, die Themen dann weiter bearbeiten, die wichtig sind.
1: Mhm. Und wie geht's dann weiter? Also jetzt ne, das Team hat ein Problem, mhm. äh, ruft euch dazu, ruft das Da Vinci Team dazu und dann wird gemalt, ähm, ja. so dass ihr ein bisschen sehen, ne, dass ihr dass ihr das da rausholen mhm. könnt. Ich habe das jetzt so salopp gesagt, ja, aber es ist einfach verkürzt. Ja. Ähm, wie geht's jetzt weiter? Wie bearbeitet ihr das, was ihr an Problemen in den Teams findet?
2: Ja gut, sagen wir so, dieses Zeichnen ist ja eine Sache. Äh, man kann sich vorstellen, dieses, dieses Bild ist eine ganz andere Sprache, die man lesen kann. Und das ist ja unsere gemeinsame Kompetenz, dass wir dann in eine sehr, sagen wir, ambitionierte, klare Analyse dieser Bildwelt reingehen. Und du kannst dir ja nicht vorstellen, wie überrascht teilweise sind, wenn du mit gestandenen Managern oder Teams arbeitest, die plötzlich selber sehen, wie klar sie ihre Thematik verstehen aber sie einfach rational ständig, äh, sagen wir mal, verdrängen, weil es so die, die, die gelernten Routinen sind im Unternehmen. Das macht man einfach nicht, über Tabus zu reden, über den und den, was er gemacht hat. Also diese Verdrängung, die da eine Rolle spielt, und plötzlich liegt es klar auf, auf dem Tisch und sie haben selber gezeichnet. Das heißt nicht mal, ich habe euch das Bild geliefert, sondern sie haben es selber gewusst. Und es gibt eine ungeheure Offenheit und eine Dynamik. Das wird ein regelrechter Erkenntnis-Turbo. Entwickelt. Und dann entwickeln wir, da ist ja Jens auch gnadenlos äh, sauber, die Themen, die dann daraus resultieren. Da geht es in die Gruppenarbeit, wenn wir das wissen. Und also diese Übereinkunft zu haben, ist eigentlich schon der Schatz, mit dem man beginnen kann. Wenn die nicht da ist, dann ist es extrem schwierig, weiterzumachen.
3: Und diese gnadenlose Sauberkeit, die Klaus gerade von mir zitierte, die nutze ich jetzt als Steilvorlage. Du fragtest ja quasi nach den Schritten, und es sind drei Schritte, die wir, die wir letztlich immer wieder gehen. Und die sind angelehnt an den klassischen Problemlösungszyklus. Man hat ja Problem, Lösung, handlung Und wir haben gesagt, das ist eigentlich ungünstig für kollektive Intelligenz. Weil das Problem schnürt ein, macht Angst, erzeugt Druck. Wir haben ein Problem, oh Gott, oh Gott. Deswegen sagen wir nicht, wir schauen uns das Problem an, sondern wir betrachten das Phänomen. Das heißt, das, was Klaus eben gerade noch mal beschrieben hat mit den Zeichnungen, oder wir haben auch ganz viele andere interaktive Formate, wenn man, wenn, man, wenn man mal anfängt, sozusagen das Phänomen präsentiert und betrachtet gemeinsam, dann hat man eine Distanz dazu, man hat eine innere Freiheit und kann in diesem ersten Schritt quasi zurückgelehnt und entspannt sich dieses Phänomen betrachten. Und so ein Phänomen macht neugierig, das will man verstehen und das ist eine ganz andere Grundhaltung, die dann in den zweiten Schritt überleitet, wo man ja klassischerweise dann jetzt nach Lösungen sucht, auch Gewissen und Druck auch ausgesetzt ist, die beste Lösung zu finden. Das machen wir nicht, sondern wir erweitern das Repertoire. Das heißt, wir helfen den Menschen zu gucken, wo sie schon mal Erfolge hatten, wer welche Beiträge leisten könnte, wie eine gute Lösung aussehen würde. Und das ist, ein, das ist wie, so ein, wie so ein Animationsturbo, muss man sich das vorstellen. Wir, wir peitschen die Leute dann richtig durch so ein ganz interaktives Programm, wo die kaum Zeit haben zum Nachdenken, wo jeder jeden kennenlernt, wo alle Facetten des Themas beleuchtet werden. Um dann im dritten Schritt, wenn dann, dann wird es wieder ruhiger, ähm, nicht irgendeinen Handlungsplan zu erzeugen, sondern Resonanz zu erzeugen. Das heißt, ich mache als Mensch etwas, wenn ich von etwas überzeugt bin, wenn ich meine inneren Ressourcen spüre, wenn ich Lust dazu habe, wenn ich Kompetenzen dafür habe und nicht, weil mir irgendein Chef oder eine Chefin einen Handlungsplan vorlegt. Und deswegen gucken wir im dritten Schritt nicht nach den Plänen, sondern nach den Resonanzen und jeder Einzelne kann seine Verantwortung für die nächsten folgenden Schritte dann übernehmen. Also nicht Problem, Lösung, Handlung, sondern Phänomen bestaunen, das Repertoire erweitern und Resonanz erzeugen.
2: Äh, was mir dazu okay, noch okay. einfällt, äh, Annalena, wir haben ja nur gut fast vor anderthalb Jahren den, die Stadt Hamburg, die Innovationsabteilung äh, beraten oder begleitet, bei ihrer Innovationsstrategie zu finden bis 2030 und wir haben für die, man könnte sagen, eine riesige Erkenntnisinstallation gebaut. Und das ist ein ganz anderes Arbeiten, wenn du plötzlich in den Raum hineingehst und du siehst die, die Themen, die du bisher bearbeitet hast. Wir haben ein Innovationskristall kreiert. Und äh, es ist äh, wie so eine, man könnte sagen, eine künstlerische Erkenntnisinszenierung. Und das äh, entfesselt ganz andere Kräfte in Menschen, als einmal in diesen kraumelierten, wunderschönen irgendwie Räumen zu sitzen. Sondern das ist einfach so wie... Äh, die Themen werden in Distanz behandelt. Wo steht das? Wo gehört das hin? Ich sehe etwas. Also wir versinnlichen auch diese ganzen Prozesse sehr, sehr intensiv.
0: Mhm.
1: Wenn ich das zusammenfasse mit ihr, benutzt Kunst, um ähm, Prozesse, Probleme, Phänomene auf einer emotionalen Ebene verstehbar zu machen. Ist das richtig zusammengefasst?
3: Ja, also auf einer intuitiven Ebene würde ich sagen. Und die umfasst tatsächlich das Emotionale und das Rationale. Also die, die Kunst, ist, die ist weit mehr als nur so ein emotionales Deckmännchen. Sie ist wirklich ein Erkenntniswerkzeug und produziert Gefühle, aber produziert eben auch Einsichten.
1: Mhm. Okay. Dann lasst uns mal in das ganze Thema Team und Zusammenarbeit gehen. Man sagt auch bei Startups, eine, einer der Top oder der Top-Erfolgsfaktor ist tatsächlich das Startup-Team. Was macht denn für euch eine gute Zusammenarbeit, ein gutes Team aus?
3: Also wir haben das ja eigentlich bei uns beiden jetzt auch, wo wir jetzt echt unterschiedliche Vögel sind. Wir haben uns auch oft gefragt, was, warum, warum läuft das eigentlich so gut? Und wir sind eigentlich... Erstens ständig neugierig aufeinander und zweitens voller Zuversicht, dass der Beitrag des anderen hilfreich ist. Also selbst wenn ich wieder reingeräte mit meinen Methoden oder selbst wenn Klaus wieder irgendwas völlig Schräges erzählt, dann wissen wir voneinander, dass dieser Beitrag für den Prozess sehr hilfreich sein wird. Und diese Neugier aufeinander und dieses Vertrauen, dass das gute Wertbeiträge sind, das ist, glaube ich, eins der Geheimnisse für gute Teams.
2: Ja, ich kann es bestätigen, so dieses Grundvertrauen in den anderen zu haben, auch wenn der, ich bin ja bekannt, dass ich ständig in Fettnäpfchen reintrete, komische Bemerkungen mache, aber ich mache das aus relativ spontan, wenn ich was fühle und ich lasse mich einfach auf den Prozess ein, weil ich gelernt habe durch meine Erfahrung, das macht irgendwo Sinn, dass ich das mache, auch wenn es vielleicht schräg klingt. Und so haben wir alle beide eine extrem lange Leine, wir können uns laufen lassen. Und denken, mein Gott, was soll das werden? Aber mit der festen inneren Zuversicht und des Vertrauens, dass das irgendwie Sinn macht. Und das ist nicht so einfach herzustellen, so ein tiefes Vertrauen zwischen Leuten, nicht also hintergangen zu werden, nicht irgendwelche schrägen Dinge da zu produzieren. Und äh, das gelingt manchmal, und das kann man natürlich unterstützen mit irgendwie mit Erfahrungsdingen, die man irgendwie noch ein bisschen intensivieren kann über diese bild dass man also mal Einblicke gewinnt, die nicht nur durch reines wie schönes Kommunizieren entstehen kann.
1: Mhm. In Startups kommen Teams zusammen, die dann auch einfach sehr stark ne, unter Druck und schnell arbeiten. Die wollen alle schnell nach vorne. Da herrscht ja auch ganz oft ein unglaublicher Optimismus, ähm, na alles nach oben höher, schneller, weiter. Ähm, wie passt das damit zusammen, Vertrauen in so einem Team zu schaffen? Funktioniert das oder muss das eigentlich ein langsamer Prozess sein?
3: Also ich kann vielleicht am Rande noch erwähnen, dass ich äh, vor 20 Jahren äh, zur Zeit der New Economy selber ein Startup gegründet habe, mit vielen Investoren und vielen Geldern und leider gelernt habe, dass es dann nicht Google wurde. Also sprich, gnadenlos gescheitert bin. Von daher kenne ich auch von der Pike auf dieses, dieses Startup-Feeling, was für Gefühle dahinter stecken, was für ein Engagement. Und, ähm, und ich glaube einfach, das ist für Startups völlig normal, dass die irgendwann in ihre Grenzen kommen. Also das muss so sein, weil die sind erstens alle unter einem in der Regel hohen emotionalen Druck. Sie haben eine, also Druck auch im positiven Sinne. Sie haben eine Leidenschaft. Sie wollen was. Man muss logischerweise unterschiedliche Charaktere haben. Also es braucht den ITler, es braucht den Vertriebler, es braucht den was weiß ich, wen es alles braucht, den Ingenieur oder so. Und dass diese Leute auf Dauer in so einem hochdynamischen Umfeld miteinander gut umgehen, ist extrem unwahrscheinlich. Das liegt einfach daran, weil weil die Charaktere unterschiedlich sind, weil es natürliche Phasen gibt, von der ersten Verliebtheit füreinander bis zu den ersten Konflikten dann. Und dann darf es sich eben auf keinen Fall verhärten, sondern dann sollte man das hinbekommen, was wir jetzt gerade von unserer Zusammenarbeit ähm, beschrieben haben, diese Wertschätzung und diese Neugier und diese lange Leine. Und das kriegt man eigentlich durch externe Intervention kaum hin. Also deswegen, das braucht, glaube ich, Begleitung.
1: Mhm, also, okay, das heißt, du noch, meinst, man braucht Hilfe. Also
2: okay, wenn ich jetzt nochmal als Künstler das ergänzen soll. Als Künstler bist du eigentlich so eine Art, ein lebenslanges Start-up. Ich habe 20 Jahre Freischaffen gearbeitet und bin auch das ganz normal, wie oft man scheitert. Aber die, man kann dieses Scheitern in, in schöne Bildwelten übersetzen und daraus interessante Erkenntnisse generieren. Und also dieses Aufstehen, Neues probieren und machen... Das, kannst du, wenn du Künstler bist, sozusagen von deinem, was, von deiner tiefsten Seele her, gehört das mit dazu, was Neues zu beginnen. Du hast ja nie eine Ahnung, will das die Welt, brauchst du das. Aber diese Besessenheit und Schönheit im Scheitern, das kann man natürlich genauso irgendwie auf andere, Startups Start-ups übertragen, das einfach wahrzunehmen, den Mut zu haben und, äh, auch, sagen wir, das, die wesentlichsten Erkenntnisse rauszudestillieren. Das ist was ganz Wesentliches.
1: Und was kann ich jetzt, ähm, na, Jens, du hast es gesagt, es ist total normal, dass man an Grenzen kommt in so einem Team und dass auch Konflikte entstehen. Was kann ich denn als Gründerin oder Gründer tun, um meinem Team zu helfen, ähm, diese Konflikte gut zu bearbeiten und einfach das Vertrauen auch ähm, aufrechtzuerhalten oder wieder aufzubauen?
3: Also ganz banal, das Buch kaufen, erstens. <lacht>
2: Das war
3: super. Weil, weil in diesem Buch steht es genau beschrieben. Also, da sind genau ganz konkrete Techniken drin. Und das, das eine ist quasi, ähm, was dann auch beschrieben ist, diese Probleme, die dann auftauchen, immer wieder als Phänomen zu sehen, als, als spannenden Aspekt, der da auftaucht, nie als Störenfried. Also jedes, jeder Konflikt hat auch seinen Nutzen. Da steckt in der Regel auch immer ein Potenzial drin, der sich wirklich zu verbessern. Also das für den Gründer, für die Gründerin ist es erstmal wichtig, diesen ersten Punkt ernst zu nehmen, dass Probleme einfach Phänomene sind, die man gemeinsam teilen kann und auf die man neugierig zugeht. Und wenn das gelingt, so also als Mindset, dann ist schon extrem viel gelungen.
2: Das andere, was ich sehr, sehr wichtig finde, wir leben ja in so einer Phase von großer Individualisierung, von auch von Instabilitäten. Und äh, was glaube ich extrem notwendig ist aus Start-up-Teams, dass sie alle jeder einzelne an seiner Persönlichkeit mitarbeitet. Also nicht nur das Produkt voranbringen, sondern sagen wir diesen Raum der Persönlichkeitsentwicklung wirklich intensiv nutzen. Was ist ein Team? Wer bin ich selbst? Also Feedbackschleifen einbauen, mich zu, wirklich zu analysieren in so einem Team. Und ich glaube irgendwo, das ist der Gewinn, selbst wenn das schief geht habe ich mich als Persönlichkeit extrem gut mitentwickelt. Und das ist eine Grundlage, wo ich durch diesen Prozess extrem viel gelernt habe.
0: Mhm.
1: Und trotz aller Wertschätzung und trotz aller ähm, Phänomenbetrachtung, manchmal gibt es Menschen die nicht in mein Team passen oder deren Skills noch nicht ausreichen, um das Team tatsächlich weiterzuführen. Wie erkenne ich denn, wann der Punkt erreicht ist, an dem auch jetzt die emotionale Arbeit uns nicht weiterbringt und an dem man sich vielleicht auch von jemandem trennen muss?
3: Also das, das ist schon mal, die Frage ist zwar nett gestellt, Annalena, aber sie geht schon mal gar nicht. Also das, weil das klingt ja so, als ob es diesen einen Punkt gibt. Den gibt es so nicht. Den muss jeder für ja. sich selber definieren. Also die man kann nicht sagen, jetzt ist die Trennung dran. Ähm, sondern es wird darum gehen, sozusagen immer in sich reinzuhorchen und das mit den Betreffenden, mit Betreffenden, der Betreffenden auch auszutauschen, wo die Probleme sind und wo die Schwierigkeiten sind. Und da wird man irgendwann so ein Gespür haben, wo man sagt, so jetzt möchte ich das nicht mehr. Und das Problem ist oft nicht, dass die Leute das Gespür nicht hätten. Insgeheim wissen sie es, dass es so nicht mehr gehen soll oder sie das so nicht mehr wollen. Dann geht es eher darum, es auch zu schaffen, diesen Schritt dann zu vollziehen oder in diesen Konflikt hineinzugehen und zu sagen so ich möchte es jetzt beenden und dann gibt es ja oft noch die Möglichkeiten dass die anderen sich dann doch noch mal verenden, verändern vor dem vor dem Anblick sozusagen des drohenden Endes also das ist so ein das ist eigentlich eine schöne Frage die du gerade gestellt hast weil sie weil weil man weil sie eben deutlich macht dass es so nicht geht und die Arbeit in den Teams immer Prozess ist also das ist wir sagen auch immer, so Teamarbeit ist eigentlich immer Beziehungsarbeit. Also ich muss immer diese Beziehung am Laufen halten.
2: Ja, und ich denke mal, wenn wirklich so eine Art persönlicher Entwicklungsprozess parallel mitgelaufen ist, dann sollte auch eine Kapazität da sein, sich in, wir, sich in Frieden trennen zu können, wo es alle begreifen und wo der andere, der gehen sollte oder wo es keinen Sinn mehr macht, das selber spürt und das als Chance nimmt, was Neues zu beginnen. Also auch so eine, in so einer emotionalen, guten Umgebung so eine Trennung vorzunehmen, als mit riesigen Hass und Streitereien. Das wäre natürlich eine ideale Lösung, wie es so sein könnte. Und dann haben alle davon profitiert. Aber einfach ist es immer nie, wenn deine Existenz mit dranhängt und so. Also es ist immer relativ schwierig. Aber man kann es ja trotzdem von allen Seiten so gut, wie es geht, hinbekommen. Also und den Punkt den hat Jens vollkommen recht. den gibt es einfach nicht. Wie in so einer Ehebeziehung. Ich mache nicht früh auf und sage, ich gehe aus dem weiteren Himmel, sondern da bauen sich irgendwas an.
1: Und dann lass uns mal noch ein bisschen auf die aktuelle Situation schauen. Wir sitzen ja jetzt auch gerade nicht alle in einem Raum, weil wir es gerade nicht können und dürfen. Wie funktioniert diese Beziehungsarbeit auf die räumliche Distanz, die wir gerade alle gezwungenermaßen haben?
3: Mit extrem viel Aufwand. Also wir machen unsere Prozesse jetzt auch im Moment alle online, nach allen Regeln der Kunst. den benutzen alle alle Kunstmöglichkeiten, die wir da haben. Aber es ist natürlich, es dauert doppelt so lange und man muss fünfmal so intensiv an diesen Beziehungen arbeiten. Das ist einfach extrem wichtig.
2: Ja, es fehlt einfach eine Komponente. Es ist einfach so wie wenn so Prozesse toll gelaufen sind, dann kann man sich sogar umarmen. Und es macht ja keinen Sinn, wenn ich meinen Laptop hier in den Arm nehme, sondern da spüre ich nichts dabei. Also es gibt diese ganzen Momente, die so die ich fast als magisch beschreiben würde, die, die haben wir alle nicht. So Und da fehlt natürlich irgendwie die Hälfte von geglücktem Menschsein. Das ist einfach jetzt so, man redet dauernd hier in so, eine, in so eine plane Fläche rein, sieht noch jemanden, aber da kommt nicht die große Freude. Aber es ist einfach so eine Art, naja, so eine Umleitung, die wir momentan gehen müssen.
1: Habt ihr vielleicht einen ganz konkreten Tipp, ein, zwei Sachen, wo ihr sagt, diese Art von Aktionen, hilft oder hat einem von unseren Kunden geholfen? Hilft vielleicht auch euch gerade?
3: Also es sind zwei, zwei Techniken, die wir einfach die ich sofort empfehlen können. Das eine ist, ein Blitzlicht zu machen. Also Blitzlicht ist eine bekannte Technik aus dem Stuhlkreis oder sowas. Also jeder sagt einen Satz, wie es ihm gerade geht. Also wenn eine Konferenz anfängt online, jeder einen Satz, wie es ihm gerade geht. Das klingt total simpel, ist aber wahnsinnig schwer. Ein Satz, nicht zwei Sätze. Zu der Fragestellung, die gestellt wurde, ganz kurz und bündig, einmal rum, danach nicht noch in Diskussionen abschweifen oder irgendwie sowas. Also jeder kurz ein Statement, zack. Und zwar immer am Anfang und am Ende. Und das Zweite ist, wenn, wenn man irgendwelche Themen hat, das, was wir ja, das beschreiben wir auch in dem Buch, wie man das macht, dieses, diese Zeichnung machen, was, was ist für mich gerade das Thema, einfach eine Skizze machen, vor die Kamera halten, das kurz beschreiben, äh, auch das wirkt Wunder, weil man, äh, weil man einfach viel mehr von sich preisgibt, äh, als man selber vorher wusste von sich. Und das ist für die anderen dann auch spannend. Also solche, solche, so, solche, solche, solche Kombinationen aus hoher Disziplin bei diesem Blitzlicht zum Beispiel und eben, und eben dieser kreativen Intervention mit diesem, mit diesem Bilderzeichnen, das sind also zwei konkrete Techniken, die eigentlich zum Standard gehören sollten. Also nicht vor jeder Session ein Bild zeichnen, aber immer, wenn es um neue Themen geht oder wenn es schwierig wird.
1: Dann ähm, zum Abschluss, abgesehen davon, äh, dass äh, ich euer Buch kaufen sollte und einmal lesen, <lacht> wie, ich, äh, wie ich damit umgehe, wie die Technik funktioniert. Wir kommen ja an einem Sonntag raus. Was kann ich denn nächste Woche ganz konkret tun, um besser mit meinem Team zusammenzuarbeiten?
3: Also ich fände, also einmal könnte man einfach, wir reden nicht von Problemen, sondern von Phänomenen. Das könnte man mal auf ein großes Flipchart schreiben oder virtuell sich auf den Hintergrund machen. Das, da fängt an. Also das, aber alles, was euch begegnet als Kollektiv, also als Menschen, die da zusammenarbeiten, definiert das als spannendes Phänomen. Also das ist ein richtiges Brainwash-Programm sozusagen. Und das ist mehr als in der, in der Scrum-Szene von Problem zu Herausforderung. Das ist irgendwie nur so ein bisschen, ich will das nicht abwerten, aber das ist, das, ist, das ist noch nicht so der richtige Schritt. Der richtige Schritt ist wirklich zu sagen, ab heute kümmern wir uns um Phänomene, die wir alle gemeinsam erforschen wollen. Das wäre ein riesiger Mindshift, der in der Start-up-Szene, wo jeden Tag neue Phänomene auftauchen, extrem hilfreich
2: ist. Und das andere, was ich sagen würde, ist, wie durch ungewöhnliche kreative Interventionen mal eine Abwechslung in diese Routinen reinbringen. Nicht immer das Gleiche machen und den Mut haben, äh, auch mal sich selber emotional als ganze Person mit reinzubringen. Wie ich das sehe, also nicht diese, diese nüchterne Faktensprache, sondern natürlich auch sich selber als Person angreifbar machen, also sich zu öffnen. Und das öffnet für die anderen auch den Raum, sich selber mehr mit einzubringen, als wenn ich so eine Art naja, so ein Manager in der, in der Schale wo mir hatte, der versucht, alles richtig zu machen, aber eigentlich so emotional unerreichbar ist. Und ich kann das bestätigen: vom Phänomen ist eine ganz andere Sache, die, wenn man nach Problemen sucht, sucht man immer Schuldige. Und beim Phänomen ist einfach, ich bin fasziniert von etwas. Und das ist wirklich so eine, eine andere Betrachtungsweise der Welt, die auf alle Themen wie auf die Soziologie anzuwenden wäre, wie auf die Politik. Wenn ich das alles als Phänomen sehe, sehe ich die Welt plötzlich vollkommen anders, weil ich meine Perspektive geändert habe.
1: Sehr schön. Dann danke ich euch beiden für eure Expertise. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Zeit und bis bald.
3: Ja, vielen Dank von unserer Seite, dass wir Gehör fanden und wir wünschen bei der Umsetzung der ganzen Ideen Einfach ganz viel Spaß und vor allem Neugier, weil es wird nicht alles klappen. Es wird mal klappen, mal nicht. Aber rein ins lebendige Leben der kollektiven Intelligenz.
2: Sehr schön. Und wir sind, Perfekt. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir mit dir gescheitert sind. Du warst ein echtes Phänomen für mich.
1: Jetzt bin ich unsicher, ob ich ein Problem war oder nicht. <lacht>
3: Immerhin hast du einen Vornamen, der das Thema Spannungsfelder schon aufnimmt. Mit Anna, Lena. Hast du ja sowohl Anna als auch Lena. Also du bist, müsstest eigentlich ex, extrem gut talentiert sein, diese Sachen aufzusaugen wie ein trockener
1: Schwamm. Hm. Das kläre ich mal mit allen Eltern. Und jetzt verabschiede ich mich. Sehr ich dank okay. euch. danke euch. tschüss. tschüss.
0: Das Buch Emologic Wave – Kollektive Intelligenz inszenieren – vom erfolgreichen Umgang mit komplexen Herausforderungen von Dr. Jens Braak und Klaus Elle umfasst 187 Seiten und ist für 34,95 Euro im lokalen Buchhandel oder auf wwwscheffer pöschelde erhältlich.
1: Ja, das war das Gespräch mit Jens Brack und Klaus Elle. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich persönlich fand es ganz spannend zu hören, wie sie Teams sehen. Und ich habe ein paar neue Perspektiven bekommen. Ich hoffe, es geht euch genauso. Nächste Woche darf ich hier mit Benjamin Friedrich sprechen. Er hat das Katapult-Magazin gegründet und das in einer Zeit, in der wir eigentlich alle sagen Printmedien seien, tot. Seine Gründungsgeschichte hat er in dem Buch Die Redaktion aufgeschrieben und das Buch habe ich vor einer Weile mal geschenkt bekommen, es abends in die Hand genommen und um drei Uhr nachts wieder weggelegt. Da war ich nämlich fertig mit Lesen. Deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Benjamin und auf euch. Wir hören uns nächste Woche.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Emologic Wave – Kollektive Intelligenz inszenieren. Vom erfolgreichen Umgang mit komplexen Herausforderungen von Dr. Jens Brack und Klaus Elle. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel-at-startup-insider.com schreiben. Das war die 17. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Benjamin Friedrich, Gründer und Chefredakteur des Kartografikmagazins Katapult, welcher das Buch Die Redaktion vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.